0: Ja, wunderschönsten guten Morgen. Schön, dass wir diesen Gottesdienst zusammen verbringen können. Ich habe eine Frage an euch alle. Wer von euch ist gerne im Wartezimmer? Mal Handzeichen geben. Habe ich mir fast gedacht, deswegen noch die Gegenfrage. Wer ist nicht gerne in Wartezimmern? Okay, danke für die rege Wahlbeteiligung. Mir geht es auch so, dass ich generell nicht gerne in Wartezimmern bin. Aber wenn ich schon da bin, dann nutze ich die Zeit, um Menschen zu beobachten. Und ich habe einige interessante Wartezimmertypen typen in meiner Arztkarriere kennengelernt. Und zwar ist da zum Beispiel der Zeitungsleser oder die Zeitungsleserin. Die kommen sofort rein, sagen nicht Guten Morgen, sondern straight zu diesem Tisch, wo die ganzen Zeitungen sind, gehen dahin, nehmen drei Stück, setzen sich hin, zack, 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 durchblättern, wieder hinlegen die anderen so. Weil die versuchen, alle Zeitungen durchzuschauen, bis sie dann aufgerufen werden. Oder dann gibt es so den, den Entertainer. Der kommt rein, stellt sich erstmal so rein, guckt so ins Wartezimmer, wer noch so da ist. Und so, schönen guten Morgen. Und alle denken sich schon, der ist aber schon richtig gut gelaunt. Und setzt er sich hin, quatscht neben sich an. Hey du, wir kennen uns doch damals, weißt du nicht, du hast glaube ich über mir gewohnt. Und, und dann, weißt du, hast doch diese Katzen da. Und so, ach du, wir waren wir nicht zusammen in der Schule und was weiß ich und so. Und fängt gleich an mit allen Leuten zu reden und äh, Geschichten. Und wisst ihr, was mir heute Morgen passiert ist? Und sofort ist das Wartezimmer seine Bühne. Dann gibt es irgendwie so äh, den, den Chiller der kommt einfach rein, setzt sich hin und rutscht so gleich so vor auf den Stuhl und die Augen gehen zu, wie bei so einer Puppe. Ne? Wenn man sie hinlegt, sagt Augen zu und dann der Nachbar muss ihn dann wecken, äh, wenn der Arzt aufruft, weil niemand reagiert und so. Und dann gibt es noch einen, so einen spannenden Typ, äh, das ist der Genervte. Äh, das ist immer besonders spannend, die kommen schon rein, so grimmig, man sagt so, guten Morgen. Setzen sich hin, gucken schon auf die Uhr, wenn sie da sitzen, so eine Minute Wartezeit. Oh. 5 Minuten Wartezeit, 8 oh, Minuten Wartezeit aufstehen und mal Richtung äh, so Theke, da, wo die Arzthelferinnen sitzen, gucken und oh, machen. Äh, 15 Minuten Wartezeit zur Theke gehen und oh, machen. Und dann, das steigert sich dann so. Einmal habe ich es erlebt, dass der Nervige dann einfach oh, gegangen ist nach halbe Stunde Wartezeit. Ich komme hier nie mehr her, ich suche mir einen anderen Arzt. So. Das sind so unterschiedliche Typen. Vielleicht fallen dir noch ein paar ein. Vielleicht denkst du auch, Hä, hey, also ich habe die alle noch gar nicht erlebt, in welchen Wartezimmern bist du unterwegs? Könnte nämlich sein, dass ähm, du immer in den Wartezimmern bist, wo so dieser, dieser hauptsächliche Wartetyp ist, nämlich das ist der Passive oder die Passive. Die kommen einfach rein, sagen, morgen setzen sich hin und glotzen einfach geradeaus so. Die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist das, was Wartezeiten meistens mit uns machen, dass wir passiv werden. Dass wir in diesen passiven Modus reinkommen und einfach nur glotzen. Gerade ausschauen und warten und warten und warten, bis das Warten endlich vorbei ist. Ich habe euch mal ein Symbol mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das euch genauso nervt, wie mich das nervt. Es gibt es in ganz unterschiedlichen Varianten. Das ist das Wartezimmer, in dem wir auch manchmal sitzen, dass wir warten, dass irgendwie was lädt, eine Internetseite, ein Computerprogramm, was auch immer. Ich hole dann sofort meine Speedtest-App raus und gucke nach, ob die Internetverbindung gut ist, ob es am Internet liegt oder was auch immer. Noch viel schlimmer ist, wenn wir das Gefühl haben, dieses Symbol steht über unserem Leben. In einem bestimmten Warte in einem bestimmten Lebensbereich äh, lädt irgendwas und es lädt ewig und es kommt einfach nicht. Und ich glaube, egal ob du heute Morgen hier bist und bist mit Jesus unterwegs oder du äh, würdest dich gar nicht als Christ bezeichnen, hast Fragen an den Glauben, hast Fragen an Gott oder vielleicht würdest du deine Gottesbeziehung auch so als On-Off bezeichnen. Wir kennen das alle. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir Lebensbereiche haben, die fühlen sich so an, als würde irgendwas laden. Wir warten darauf, dass was passiert. Wir warten auf den 18. Geburtstag, wir warten, dass die Schule zu Ende geht, wir warten, dass die Ausbildung zu Ende geht, wir warten auf den ersten Arbeitstag, wir warten aufs Wochenende, wir warten auf den Partner, wir warten, dass Kinder kommen, wir warten, dass die Kinder endlich in den Kindergarten gehen, dass die Kinder endlich aus dem Haus sind, dann warten wir auf die Enkelkinder, warten, dass die Enkelkinder zu Besuch kommen, dann warten wir, dass die Enkelkinder aber schnell wieder heimgehen und dann ist das Leben auch vorbeigewartet. Ich habe eine kurze Umfrage gemacht auf meinem Instagram-Account, worauf Leute gerade warten. Und kamen lustige Antworten, aber auch Antworten, wo man merkt, okay, das geht an die Substanz. Jemand hat geschrieben, ich warte auf einen Partner. Jemand hat geschrieben, ich warte aufs Gesundwerden. Jemand anders, ich warte auf Zufriedenheit. Und da merken wir, dass wir ähm, da ganz tief in uns das eigentlich haben, dass wir auf Dinge warten. Vielleicht würdest du sagen, hey, das geht mir genauso. Ich warte darauf, endlich nicht, mich nicht mehr so alleine zu fühlen. Ich warte darauf dass ich endlich irgendwie wie so eine Grundzufriedenheit in meinem Leben habe. Ich bin irgendwie unzufrieden, ich komme nicht zur Ruhe und ich, ich komme irgendwie nicht an in meinem Leben. Oder vielleicht sagst du, hey, Wartezimmer, ja, ich bin gerade oft in Wartezimmern. und Ich warte darauf, endlich mal gesund zu werden. Und was dieses Warten mit uns macht, ist das, was das Wartezimmer auch oft mit uns macht, dass wir passiv werden, dass wir glotzen und dass wir resignieren und aufgeben. Und heute möchte ich anhand von dem Bibeltext, den wir gerade schon zum Teil gehört haben, mit euch darüber nachdenken, wie können wir mit den Wartezeiten in unserem Leben umgehen. Wir sind in dieser Serie über das Buch Esther für diesen Moment und es ist echt ein spannendes Buch, weil es eins von zwei Bibelbüchern ist, wo eine Frau die Hauptperson ist. Es ist das einzige Bibelbuch, wo Gott kein einziges Mal vorkommt, wo Beten nicht vorkommt. Und wo man trotzdem merkt, dass Gott am Wirken ist und dass er im Hintergrund wirkt. Und es ist die märchenhafte Geschichte von einem jüdischen Mädchen, einem weißen Mädchen, das im Exil durch ganz verrückte Umstände Königin wird und zur Rettung von einem ganzen Volk beitragen kann. Spoiler Alert. Und obwohl Gott nicht vorkommt, sehen wir die Fingerabdrücke Gottes, wenn wir genau hinschauen, in dieser Geschichte. Wenn du die ersten beiden Teile verpasst hast, du kannst gerne bei YouTube oder ähm, auf der Podcast-Plattform deiner Wahl ähm, das einfach nochmal nachhören. Wir sind in der Geschichte an einem spannenden Punkt jetzt. Es bahnt sich so eine Krise an, so klassisches Drama vielleicht, so die ersten zwei Akte, werden so die Personen eingeführt und dann kommt die Krise. Und das, in diesem Moment sind wir jetzt auch gerade, Christian hat vor zwei Wochen der, über äh, zwei Nebendarsteller in diesem Drama äh, gepredigt über Mordechai und Hamann und ähm, Mordechai ähm, ist so die Hassperson von hamann und weil Mordechai diesen hamann der ein königlicher Beamter ist, nicht akzeptiert, ähm, will hamann gleich in so einer Wutreaktion das ganze jüdische Volk äh, umbringen. Und das bedeutet, er, er schafft es, den König zu überreden, irgendwie so ein Edikt zu erlassen, ähm, alle Juden auszurotten. Und das heißt, in der Situation, die wir gerade gelesen haben, noch elf Monate, dann sind alle jüdischen Menschen in diesem persischen Weltreich tot. Mordechai, der selber auch Jude ist, versucht mit seiner Nichte Esther in Kontakt zu kommen. Er setzt ist in Trauerkleidung und er will, dass sie zum König geht. Mordechai bringt ihr diese Botschaft und sagt, Hey, wir werden alle sterben. Und die Reaktion von Esther, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich lese nochmal Vers 11 vor, den wir auch gerade schon gehört haben. Sie sagt folgendes. Alle Höflinge des Königs und alle Bewohner des Königsreiches wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz, dem Tod geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Esther macht deutlich, hey, die Zeichen stehen gegen mich. Ich bin seit 30 Tagen nicht mehr zum König gerufen worden. Kann sein, dass sie auch davor drüber war. Ähm, und sie hat, kann man in zwei, Kapitel 2, Vers 10, Vers 20 lesen, hat ihm verschwiegen, dass sie selber auch Jüdin ist. Und in Kapitel 1 haben wir auch schon mitbekommen, wie der König umgeht mit Frauen, die nicht auf ihn hören. Er hat seine, seine Ehefrau einfach abgesetzt und ist richtig erniedrigend mit ihr umgegangen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Reaktion von Esther, die ist irgendwie so ein bisschen, sie, sie spürt nicht, was, was Mordicher ihr deutlich machen möchte, dass da eine Chance drin liegt und ich könnte mir vorstellen, dass es was damit zu tun hat, ihre Reaktion, dass diese Wartezeit mit ihr was gemacht hat. Wenn man das Buch Esther liest, liest und da äh, kommen immer wieder Datumsangaben vor, dann kann man rausrechnen, dass Esther jetzt in diesem Moment in der Geschichte schon fünf Jahre im königlichen Harem ist und ich habe nicht so viel Einblick in die königlichen Harems der, der persischen Welt, aber ich kann mir vorstellen, dass es zum einen leidvoll war, weil sie so dieses Lustobjekt des Königs war und sie zur Verfügung stehen musste für irgendwie die sexuellen Fantasien des Königs. Ich kann mir vorstellen, dass es auch langweilig war, dass du immer irgendwie auf dein, deine, deine Schönheit achten musstest. Du wurdest da irgendwie so hingezüchtet. Ich kann mir vorstellen, dass es herausfordernd war, in einer fremden Kultur im Exil zu sein und ähm, da in diesem, in diesem Harem zu sein. Und gleichzeitig musste sie ihren Herkunft und und ihren Glauben verstecken, sie konnte nicht wahrscheinlich so leben und das leben, was sie eigentlich wollte. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Wartezeit, weil Esther für das gesorgt hat oder das gemacht hat, was Wartezeit auch mit uns macht, sie gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass Gott wirken könnte, dass Gott eingreifen könnte, dass Gott sie gebrauchen könnte. Wartezeiten sorgen oft dafür, dass wir vergessen, dass Gott etwas tun möchte. Wartezeiten in unserem Leben sind für uns oft verschwendete Zeit. Und wir merken gar nicht, dass Gott diese Zeit nicht verschwendet in unserem Leben, sondern dass er sie verwendet, um an uns zu arbeiten, an unserem Charakter zu arbeiten, unseren Impact zu vergrößern, vielleicht unsere Berufung vorzubereiten. Gottes Verzögerungen sind nicht seine Verweigerung. Wenn Gott in unserem Leben scheinbar Dinge verzögert, dann heißt er das nicht, dass er sich uns völlig verweigert. Wenn du denkst, Gott macht einen Punkt in deinem Leben, dann könnte es sein, dass es eigentlich nur ein Komma ist. Wenn es sich für dich so anfühlt, als würde Gott was beenden, dann könnte es sein, dass Gott was ganz Neues beginnt. Wenn du glaubst, Gott stoppt irgendwas in deinem Leben, dann könnte es auch sein, dass er etwas startet. Und manchmal, wenn wir meinen, dass Gott uns pausiert, dann ist es vielleicht so, dass Gott uns positioniert. Wenn Gott uns warten lässt, ist es oft so, dass er uns wachsen lässt. Und mal zusammengefasst könnte man es so sagen, Wartezeiten sind oft harte Zeiten und Wachstumszeiten. Wartezeiten sind oft harte Zeiten und Wachstumszeiten. Und ich möchte es mal mit einem Kuchen veranschaulichen. Ich habe hier so eine wunderbare, klassische google hub form mitgebracht. Früher habe ich immer gesagt, ich kann einen Kuchen backen. Meine wunderbare Frau Anne hat mich dann korrigiert und hat gesagt, hey, ähm, seit wir uns kennen, das ist schon so zehn Jahre, hast du das noch nie gemacht. Deswegen sage ich jetzt immer, ich konnte einen Kuchen backen ähm, und so viel weiß ich noch, dass es beim Kuchen wichtig ist, dass man die ganzen Zutaten zusammenmixt und dann muss man das in den Ofen machen und eine bestimmte Zeit warten, bis der Kuchen endlich fertig ist. Und man kann dann so vor dem Ofen sitzen und da reingucken. Man kann das Zeug auch einfach so futtern. Ne? Also ohne Ofen kriegt man halt vielleicht Bauchschmerzen. Also nicht, dass ich es schon ausprobiert hätte. Teilweise vielleicht. Aber das Warten macht den Kuchen erst zu dem, was er eigentlich sein soll. Das Warten macht den Kuchen erst gut. Das Warten macht den Kuchen erst geschmackvoll. Und in unserem Leben ist es auch oft so, dass das Warten was macht. Dass Gott da Zutaten zusammenmischt. So ein bisschen Angstbutter. So ein bisschen Wartemehl, so ein bisschen Herausforderungsbackpulver, so ein bisschen Geduld-Eier. Und das wird alles zusammen gemixt und durch das Warten wird es erst was. Gott backt irgendwas. Und wir müssen warten, weil's, weil sonst kriegen wir nur Bauchschmerzen. Und das Warten ist manchmal unerträglich. Und das Tempo Gottes ist auch oft nicht die Art und Weise von Tempo, die wir gerne hätten. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht wie mir, dass du denkst, okay, ich bete und dann zack, Feuer vom Himmel und das, wofür ich gebetet habe, das passiert sofort. Hätte ich am liebsten gern immer so. Aber das Tempo Gottes, ich habe das mal versucht, in einem Wort zusammenzufassen, das ist schnell langsam. Kennst du das Tempo? Schnell langsam, das ist halt nicht schnell, aber auch nicht langsam. Das ist irgendwie, das braucht eine Zeit und es ist fühlt sich langsam an, aber dann geht es ganz schnell und plötzlich. Und dann ist es da. Und Gott wirkt und greift ein. Und ich glaube, wir kommen oft nicht mit dem schnell-langsamen Tempo von Gott klar. Wir sind oft herausgefordert von diesem schnell-langsamen Tempo Gottes und merken oft nicht, dass in diesen Wartezeiten Gott was backen möchte in unserem Leben. Und dass er in uns arbeiten möchte. Und dass er diese harten Zeiten benutzen möchte, um in uns was wachsen zu lassen. Und dann brauchen wir manchmal eine Erinnerung. Diese gleiche Erinnerung braucht Esther auch. Mordechai erinnert Esther, Vers 13, Vers 14. Mordechai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von woanders Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Und dann kommt der Schlüsselvers, von diesem ganzen Buch, der monumentale Vers oder die monumentale Aussage: Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Wenn wir in diesen Wartezeiten sind und dann kommt so eine Möglichkeit Gottes, dann denken wir oft: Hä, ich, ausgerechnet ich, wir schauen auf unser Leben und wir schauen auf Entscheidungen, die wir vielleicht ohne Gott getroffen haben, vielleicht auch Entscheidungen, die wir gegen Gott getroffen haben. Wir sehen, Zerbruch in unserem Leben, entweder weil den uns andere zugefügt haben oder wir auch irgendwie uns selber zugefügt haben und wir denken, hey nein, das kann doch nicht sein, dass Gott mich jetzt gebrauchen möchte. da möchte ich dir heute Morgen sagen, nein, du hast dich nicht disqualifiziert dafür, dass Gott dich gebrauchen kann. Gott möchte, dass du deine Berufung leben kannst. Gott möchte, dass du genau an dem Platz, wo du jetzt bist, für ihn da sein kannst und er, kannst und er möchte dich da gebrauchen. Und Esther braucht diesen Mordechai als Augenöffner, der ihr deutlich macht, hey, raffst du es nicht, du kannst wirklich einen Unterschied machen. Du kannst jetzt da, wo du bist, in, in dieser Zeit wirklich was bewirken. Gott hat dich vielleicht nicht pausiert, Esther, vielleicht hatte dich positioniert. Und das ist genau das, glaube ich, was Gott dir und mir heute Morgen mit diesem Text deutlich machen möchte. Vielleicht hat Gott dich nicht pausiert, sondern positioniert. Könnte es sein, dass du genau für die, eine Zeit wie diese in diesem Büro arbeitest? Könnte es sein, dass du genau für eine Zeit wie diese diese Nachbarn hast? Könnte es sein, dass du genau für eine Zeit wie diese immer wieder diese Supermarktkassiererin triffst? Könnte es sein, dass du genau für eine Zeit wie diese dieser Supermarktkassierer bist? Könnte es sein, dass genau für eine Zeit wie diese du diese Arbeitsstelle hast? Könnte es sein, dass du für genau eine Zeit wie diese in dieser klasse bist. Natürlich heißt es nicht, bedeutet es nicht, man muss ein bisschen differenzieren, dass wir immer in den Situationen bleiben müssen, wo wir sind. Manchmal sind Situationen toxisch und manchmal sind Situationen ähm, so falsch und so daneben, dass wir da rausgehen müssen. Aber es, es heißt auch nicht, dass sobald irgendwie Widerstand da ist und sobald es herausfordernd ist und sobald wir irgendwie äh, in so einem Wartemodus sind, dass wir dann sofort rausgehen müssen. Vielleicht möchte Gott uns da gebrauchen. Mordechai sagt es auch, ne? Gott kann auch jemand anders verwenden, er spricht nicht von Gott, werden wir gleich noch darauf eingehen. Aber ich glaube, in unserem Leben ist es auch oft so, Gott kann auch jemand anders gebrauchen, um das zu tun, was er tun möchte. Aber weißt du, er möchte es mit dir machen, er möchte es durch dich tun. Vielleicht will Gott dir das Gleiche heute sagen, wie er, wie er Esther deutlich gemacht hat. Du kannst echt einen Unterschied machen, wo du bist. Esther reagiert darauf. Esther 4, Vers 15 bis 17. Darauf ließ Esther Mordechai wissen, geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden und faste für mich. Drei Tage und Nächte soll dir nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Dann ging Mordechai fort und Wand handelte genauso, wie Esther es ihm aufgetragen hatte. Ich habe vorhin schon erwähnt, das Buch Esther ist das einzige Buch in der ganzen Bibel, wo Gott überhaupt nicht vorkommt und wo Beten auch nicht vorkommt. Und hier ist es irgendwie total auffällig, was nicht passiert. Mordechai kommt zu, zu Esther und sagt, dann wird von irgendwoher dem Volk Hilfe kommen. Vielleicht wurdest du zur Königin erhoben. Also er sagt aber auch nicht, Gott hat dich zur Königin gemacht. Oder Esther sagt äh, den Leuten in diesen Versen hier, dass sie fasten sollen. Was würde man normalerweise in einem Bibeltext erwarten? Da würde stehen, Fasten und Beten und zu Gott rufen oder irgendwie sowas. Aber es steht da nicht. Und sie sagt auch nicht, ich gehe jetzt rein zum König und Gott wird mit mir sein, sondern sie sagt, ich gehe rein und wenn ich umkomme, komme ich um. Also Gott kommt da gar nicht vor, maximal zwischen den Zeilen. Und ich frage mich echt und als ich so versucht habe, dieses Buch Esther so ein bisschen zu knacken, auch für diese Predigt, sehr habe ich mich echt gefragt, warum ist es so? Warum? Warum kommt Gott da einfach nicht vor? Was ist die Message? Und ich habe irgendwie gedacht, vielleicht kommt Gott nicht vor, weil es sich für uns manchmal genauso anfühlt in diesen Wartezeiten, dass er einfach gar nicht da ist. Und vielleicht ähm, kommt Gott nicht vor, weil die Wartezeiten und die dürre Phasen des Lebens das oft mit uns machen, dass wir Gott aus den Augen verlieren. Und in den Zeiten, wo wir es eigentlich besonders bräuchten, irgendwie es gar nicht schaffen, auf Gott zu schauen oder irgendwie unseren Blick von Gott wegrichten und er irgendwie in unserem Denken und Fühlen und Handeln gar nicht vorkommt und wir mehr halt in unseren Überlebensstrategien, die wir uns sonst irgendwie angeeignet suchen, als so in diesem, in dem Festhalten an den Verheißungen Gottes. Und Esther, als jüdisches Mädchen, hatte ja eigentlich viele Verheißungen und Prophezeiungen, die Gott ihrem gegeben hat, dass er dieses Volk bewahren und retten wird. Und irgendwie, hat sie die aus den Augen verloren. Und als Anwendung für dich und für mich, und für uns, ist es, glaube ich, einfach Gutes im Hinterkopf zu haben. In den Dürrephasen und harten Zeiten in unserem Leben, in diesen Wartezeiten, da passiert genau das, dass wir oft Gott aus dem Blick verlieren. Und wir brauchen das, dass wir unseren Blick bewusst auf Gott richten. Wir uns festhalten an Verheißungen Gottes. Und die beten und eine Gruppe haben. Eine Kleingruppe, eine Pulsgruppe, die uns das auch manchmal unseren Kopf richten, wenn wir das nicht mehr selber machen können. Und dann geht Esther rein zum König und sie geht rein mit dem Risiko, dass sie ihr Leben verliert. Und mit dem Mut der Verzweiflung oder ich weiß nicht so ganz genau, was für Emotionen sie wohl hatte, können wir nur spekulieren, geht sie rein zum König. Was machen wir jetzt damit? mit diesem Mut von Esther und mit der Art und Weise, wie sie mit den Wartezeiten umgeht, wir können jetzt sagen, hey wow, Esther, was für ein Vorbild, so eine mutige Frau. Lass mal alle ein bisschen mehr sein wie Esther. Komm, wir bemühen uns alle ein bisschen mehr, kneifen unsere fränkischen Arschbacken zusammen und dann wird alles ein bisschen besser werden. Wir strengen uns einfach ein bisschen mehr an. Wird es reichen? Werden unsere Bemühungen ausreichen, dass wir die Wartezeiten und die Defining Moments unseres Lebens nutzen? An manchen Tagen vielleicht ja, aber unsere, die Kraft unserer Bemühungen hat ein Ende. Und vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier und denkst dir, hey, ich habe gar keine Kraft, um mich anzustrengen, um mich zu bemühen. Und weißt du, die Botschaft dieses Textes ist nicht, sei so krass wie Esther, tu was für Gott, dann wird da er auch was für dich tun. Nein. Die Botschaft von diesem Text ist eine andere. Dieser Text will uns hinweisen auf die ultimative Esther. Auf jemand, der noch viel größer ist als Esther. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus dem Galaterbrief, Galater 4, Vers 4. Das ist ein Brief, den Paulus, Theologe und Gemeindegründer im ersten Jahrhundert, an eine Gruppe von Kirchen geschrieben hat. Und da schreibt er, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Erinnert euch die Formulierung irgendwie an einen Vers, den wir gerade gelesen haben? Vielleicht bist du für eine Zeit wie diese Königin geworden. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Esther ist für das Volk der Juden die Vermittlerin geworden, die zum König reingegangen ist. Sie wusste nicht, ob sie lebend rauskommt. Wer ist für uns reingegangen? Jesus selber ist für uns reingegangen und er ist für uns der ultimative Vermittler geworden und er wusste, dass er nicht lebend rauskommt. Er ist ans Kreuz gegangen und übrigens musste er auch ewig warten. Ne? Hat die Ewigkeit warten müssen, bis endlich das Jahr Null war und er dann musste er noch mal 30 Jahre warten, bis er endlich öffentlich anfangen konnte zu dienen. Dann noch mal drei Jahre, bis er endlich sterben konnte und dann war er auch noch drei Tage tot, bis er endlich von den Toten auferstanden ist. Also auch richtig lange Wartezeit. Und er ist ans Kreuz gegangen und hat dort das getan, was du und ich, was wir niemals hätten tun können. Weißt du, das ist die Reihenfolge. Nicht tu du was für Gott, dann wird er auch irgendwas für dich tun, sondern die, die, das Evangelium ist, Gott hat schon alles für dich getan. Und je mehr du davon dich verzehren lässt, dich erfassen lässt, dein Herz davon erfüllen lässt, desto mehr wirst du die Kraft dafür bekommen, in den Wartezeiten und harten Zeiten deines Lebens, authentisch und echt und verwurzelt mit Jesus zu leben und auch in den defining moments seines Lebens einen Unterschied zu machen. Also die, die Botschaft von diesem Text ist nicht, streng dich an, sei wie ist, er, sondern die Botschaft von diesem Text ist, Jesus hat alle Anstrengungen schon für dich durchlebt, er hat alles für dich getan. Und lass dein Herz immer mehr von diesem Jesus faszinieren, begeistern, erfassen, verändern. Und er wird dir Kraft geben für die Zeiten, wo du das Gefühl hast, dass du pausiert bist, dass was beendet ist in deinem Leben, dass du warten musst und du weißt nicht, wie lange. Vielleicht hat Gott dich nicht pausiert, sondern positioniert. Vielleicht ähm, würdest du auch gerade gar nicht sagen, dass du in so einer krassen Wartezeit bist. Vielleicht ist es einfach auch nur der Alltag, wo du denkst, hey, ist es das jetzt? Kommt da noch mehr oder bleibt es jetzt immer so? Oder ändert sich da nochmal was? Was möchte Gott in diesen Zeiten durch uns tun? Ich möchte dir eine Frage mitgeben, die ein bisschen so die Anwendung oder das Takeaway dieser Predigt für dich sein darf. Und die Frage kannst du mitnehmen, dir diese Frage stellen über deine aktuelle Situation. Was möchte Gott in dieser Zeit in mir und mit mir tun? Egal, ob du gerade einfach in diesem Alltags, in dieser Alltagsschlaufe bist oder ob du sagen würdest, okay, ja. Ich bin gerade in so einer krassen Wartezeit und ich warte darauf, dass, dass Gott eingreift, dass sich was verändert, dass sich was tut. Was möchte Gott in dieser Zeit in mir und mit mir tun? Warum hat Gott mich in dieser Zeit an diesen Platz gestellt? Und den ersten Teil der Frage finde ich so wichtig. Was möchte Gott in mir tun? Ich glaube, wir schauen oft, was möchte Gott durch mich Großartiges in meinem Umfeld tun? Wie möchte er mein Umfeld verändern? Wie möchte, er, wie möchte Gott irgendwas durch mich oder mit mir tun. Aber weißt du, ich glaube, Gott ist manchmal viel, viel wichtiger, was er in uns bewirken kann. Wie er in uns arbeitet. An unserem Herzen, an unserem Charakter arbeiten kann. Und dann möchte er auch Dinge mit uns oder durch uns tun. Also du darfst dir die berechtigte Frage stellen, wo möchte Gott mich jetzt in diesem Moment gerade formen. Und vielleicht magst du dann im zweiten Schritt von dir wegschauen und fragen, okay. Für wen kann ich jetzt da sein in dieser Zeit? Wo, wo möchte Gott mich gerade gebrauchen? Warum könnte es sein, dass ich jetzt in diesem Moment, an diesem Ort mit diesen Menschen bin? Was möchte Gott vielleicht tun? Und ich weiß nicht, was bei dir dran ist, was dein nächster Schritt sein könnte. Vielleicht merkst du, dass du in so einem Glotzermodus bist, so passiven. Leerer Blick, fast am Einschlafen. Weil der Alltag dich irgendwie so passiv und so müde und so träge gemacht hat. Vielleicht ist es dann heute der, dieser, dieser Augenöffner, den Esther auch gebraucht hat, dass Gott zu dir sagen möchte, hey, wach auf. Das ist gerade vielleicht eine Wartesituation, aber auch jetzt, gerade jetzt, möchte ich dich gebrauchen. Ich möchte mit dir gehen. Ich möchte, ich habe dich für diese Zeit an diesem Ort gestellt und ich kann dich immer gebrauchen. Vielleicht heißt es auch, dass du anfängst, diesen christlichen Atheismus abzulegen, den wir uns manchmal aneignen. Wir glauben manchmal in diesen Wartezeiten unseres Lebens nicht mehr an, an Gott als Atheisten, nämlich gar nicht. Wir rechnen gar nicht damit, dass Gott eingreifen kann, dass er eingreifen möchte, dass er was tun möchte. Vielleicht heißt es auch für dich, dass du neu mit diesem Bewusstsein leben möchtest, dass Gott dich jeden Tag, in jeder Begegnung, in jedem Moment gebrauchen möchte, gebrauchen kann. Vielleicht nicht, um ein ganzes Volk zu retten, aber um, um einen Unterschied zu machen im Leben von den Menschen um dich herum. Vielleicht hat Gott dich nicht pausiert, sondern positioniert. Und ich glaube, wir erleben das alle immer wieder. Ich habe letztens so einen Moment gehabt, wir renovieren gerade relativ viel und ich habe an so einer Wand, Tapete abgelöst und die Wand unten drunter ist nicht schön. Dann kommt meine Tochter Lotte zu mir und sagt, oh Papa, das ist aber hässlich. Ich sage, ja, das stimmt. Dann habe ich ihr erklärt, hey, wir machen das schön. Und dann bin ich da und popel diese Tapete ab und ich habe das Gefühl, Gott legt mir so einen Gedanken aufs Herz. Und irgendwie habe ich gedacht, hey, manchmal muss es hässlich werden, damit es schön werden kann. Manchmal muss es hässlich werden, damit es schön werden kann. In unserem Leben ist es auch oft so, dass wir in Situationen sind, die sind hässlich. Was macht Gott? Er macht in unserem Herzen, fängt er an zu arbeiten, Dinge zu renovieren und schön zu machen. Und in diesen hässlichen Zeiten, diesen Wartezeiten, kann Gott auch manchmal andere schöne Dinge zum Vorschein bringen. Wo wir vielleicht einen Unterschied machen können im Leben von anderen Menschen. Und ich habe immer wieder erlebt, dass ich warten muss. Ich habe gerade mein Studium angefangen und dann habe ich in mir und durch andere diese Berufung bekommen. Ich habe ein Lehramtsstudium angefangen, diese Berufung bekommen. Nach der Ausbildung gar nicht als Lehrer zu arbeiten, sondern hauptamtlich irgendwie in Kirche und für Gott unterwegs. Ist. Aber ich wusste, ich muss diese Ausbildung, ich will diese Ausbildung fertig machen. Und ich habe immer gedacht, okay, wenn ich fertig bin, dann kann Gott mich gebrauchen. Und diese fünf Jahre, war eine Wartezeit. Und auch oft eine harte Zeit. Weil ich wusste, ich werde eh nicht als Lehrer arbeiten. Aber es so war auch in der Und ein anderes Beispiel. Zwischen dem Moment, wo ich mit meinem Schwager, mit Markus, der heute Cajon spielt, zum ersten Mal über Gemeindegründung, über diese Gemeinde hier geredet habe. Und im und allerersten Gottesdienst. sind auch fast fünf Jahre vergangen war eine Wartezeit. War auch eine harte Zeit. Aber war auch eine Wachstumszeit. Auch jetzt gerade, die letzten fünf Monate hatte ich auch eine Wartezeit. Ich wusste äh, ab Mitte Mai, dass meine Arbeit, also die anderen 50% Prozent, zu Ende gehen werden. Ich wusste noch nicht, was ich ab 1. Januar mache oder ab 1. Februar mache. Mittlerweile weiß ich es seit letzten Freitag. Aber es waren auch fünf Monate, wo ich eine Wartezeit habe, wo es hässlich war, wo Tage hart waren. Es war auch eine Wachstumszeit. Wir denken oft, unsere Zeit wird kommen. Wir warten darauf, dass endlich die Zeit kommt. Die gute und die schlechte Nachricht ist. Die Zeit wird nie kommen. Die Zeit ist jetzt. Gott möchte dich und mich und uns heute gebrauchen, da wo wir sind. Ich habe so ein Morgengebet, eine davon habe ich auch schon mal mit euch geteilt und eine Zeile von diesem Morgengebet jeden Tag bete. Ich mache heute einen Unterschied, weil ich mir das wünsche. Für mich, für uns alle, dass wir mit diesem Bewusstsein leben, egal in welchen Umständen wir sind. Im Harem von einem grausamen persischen Tyrannen oder im langweiligen Büro bei nervigen Arbeitskollegen in der Familie auf einer Baustelle Woche. Gott möchte uns gebrauchen. Gott kann uns gebrauchen. Und stellen wir uns mal vor, wenn unser Bewusstsein sich verändert und diese Wartezeiten wir sie annehmen können und durch das Hässliche durchgehen können und am Ende auch dann sehen können, wie Gott wirkt und wie er Dinge tut, durch den Schmerz, durch das Harte und durch das Warten. Hindurch. Es könnte sich verändern, zum Leben, zum Umfeld. Ich möchte schließen mit den nächsten drei Versen aus der Geschichte von Esther. Drei Tage später zog Esther königliche Gewänder an und betrat den Innenhof des Palastes, auf den hin sich die Gemächer des Königs öffneten. Der König saß auf seinem Thron inmitten seines Hofstaates gegenüber vom Eingang. Als er Königin Esther im Innenhof stehen sah, war, ihn, war er ihr wohlgesinnt und streckte ihr sein goldenes Zepter, das er in der Hand hielt, entgegen. Da tat Esther zu ihm und berührte die Spitze des Zepters. Der König fragte sie, was willst du, Königin Esther? Was hast du für einen Wunsch? Ich fülle ihn dir. Und wenn es die Hälfte meines Reiches ist. Du wissen willst, wie es weitergeht, in zwei Wochen wiederkommen. Ich möchte noch beten. Vielen Dank, Jesus, für diesen Bibeltext. Ist so krass und so spannend zu merken, wie du durch so einen alten Text zu uns sprechen kannst und zu uns sprechen möchtest. Vielen Dank, dass du in den Wartezeiten, in den harten Zeiten unseres Lebens nicht so fern bist, wie es sich für uns manchmal anfühlt. Danke, dass du uns in Jesus ultimativ nahe gekommen bist dass du der Gott mit uns bist, der in den Wartezeiten, in den harten Zeiten, in diesen hässlichen Zeiten in uns arbeiten möchte, in uns Dinge tun möchte und auch mit uns und durch uns Dinge tun möchte. Und ich möchte beten, dass du genau jetzt zu uns sprichst. Du kannst zu jedem von uns ganz persönlich sprechen, was ich gar nicht kann. Ich möchte, dass du jetzt in den nächsten Liedern wirklich uns deutlich machst, was unser nächster Schritt sein könnte wo du mit uns durchhalten möchtest in diesen Wartezeiten und wo du aber auch für genau eine Zeit wie diese, für diesen Moment zu Menschen gebracht hast, bestimmte Arbeitsstellen gebracht hast in bestimmte Situationen und wir wollen beten, dass du uns gebrauchst.